Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Buongiorno amici sportivi. <laughs> en dat zeg ik met een, uh, met een mooie reden. Want uh, vandaag nemen Wes en ik niet met z'n tweeën op. Maar is uh, Isaac van Achelen helemaal uit Italië overgekomen om uh, met ons op te nemen op de maandagmorgen. Isaac, welkom. Buongiorno amici sportivi. <laughs> goed dat je er bent. Alles goed. Alles goed. Jij ja, ik had uh, net ook al per ongeluk ingebroken bij uh, Neil en Bruce terwijl ze aan het opnemen waren. Dus ik had ook uh, al andere Amici Sportivi begroet. Um, <laughs> Wij zijn uh, al nummer, nummer drie en nummer vier ondertussen. <laughs> maar, goed, hier uh, is ja. het de bedoeling dat je erbij zit. Ik, uh, <laughs> ik vind het leuk uh, dat ik een keer uh, Willem ook in het echte uh, Dit zie. is ziek. Hè? Wij hebben al een jaar uh, dat we met elkaar een beetje aan het opnemen zijn. Ik denk dat we, dat we elkaar misschien wel tien keer uh, online hebben gesproken, een pa- paar keer via de telefoon. En dit is voor het eerst in het, in het echt. Dat blijft toch wel altijd uh, bijzonder, hè? Ja, dat is heel, uh, heel apart. Maar goed, normaal gezien zit het hier een paar duizend kilometer verderop. Ja. Dus op zich is het, uh, is het niet zo raar. Nee, nee. Fijn nee. dat je er bent in ieder ja, geval. Om uh, de Italiaanse week met ons uh, door te nemen. Sander, die is er helaas niet. Die is aan het werk. Volgende week moeten we even kijken hoe we het gaan doen. Want dan zit Wes in Italië. Is Isaac terug naar Italië. En uh, zijn Sander en ik overgebleven in het uh, koude, kille kikkerlandje Nederland. Uh, dus misschien nemen we dan weer via internet op. Maar dat zien we dan wel. Genoeg om te bespreken, denk ik. Uh, laten we beginnen bij het begin. Uh, Juve doet er alles aan om de titelstrijd nog een beetje spannend te maken. Lazio en Inter lukt het niet om dat toch nog voor elkaar te krijgen. Want die verspelen heel veel punten. Uh, kijk je dan toch nog wel een beetje uit naar Juve-Lazio van vanavond, uh, Isaac? Ja, ik, ik hoop altijd uh, op, een, uh, op een mooie wedstrijd. Zoals uh, jullie weten uh, ben ik een voetbalfan en uh, heb ik uh, niet echt een, een kleur. Dus uh, wat dat betreft is Juve Lazio zeker een, uh, een mooi affiche. Ja, maar qua, qua titelstrijd, hè, iedereen die keek er naar uit. Op het moment dat de Serie A werd herstart... Uh, was deze datum echt met, uh, met gewoon ja, heel goed. Ik wil alles omcirkeld in de agenda. Mm. En dan valt het toch een beetje tegen, of niet? Ja, maar het valt eigenlijk van... Het is wel grappig, want eigenlijk sinds we met z'n allen hebben gezegd... van nou, de kampioen is niet wel bekend. Verspeelt iedereen daarboven in punten. Want we zeggen natuurlijk, ja, die top 4 Champions League tickets... zijn al een paar weken vergeven eigenlijk. Is eigenlijk ook wel zo natuurlijk goed, inmiddels. Zo, nu de afgelopen vier wedstrijden niet gewonnen. Juve de laatste drie wedstrijden niet gewonnen. Uh, zelfs Atalanta verspeelt niet twee keer punten. Het is, uh, ja, niemand wil het echt nog spannend maken. Uh, en goed, ja, Juve Lazio, we, we hoopten inderdaad dat dit misschien het punt was dat ze nog op gelijke hoogte, hoogte stonden en dat eventueel het laatste zou kunnen stunten in, uh, in Turijn. En dat we dan een leuke kampioen hadden gehad. Als Juve vanavond wint, pakt u dan de titel? Ja, nee, sowieso. Gisteren door dat gelijkspel van Inter is het één weekje uit, uh, uh, uitgesteld eigenlijk. Als het 2-1 was gebleven voor Roma, dan stond het op, was het gat 6 punten. En dan Bert had, 2-2, ja, voor dan de had duidelijkheid. Ja, inderdaad na een overwinning vanavond en dan een overwinning op Udinese waren ze dan kampioen. Omdat onderling resultaat beter was dan Inter en Atalanta. Um, gisteravond dus Roma-Inter 2-2. 
Dus het wordt nu een weekje later dat Juventus kampioen is. Laten we daar misschien... Ze hebben nog zeven uh, punten nodig uit de laatste vijf duels. Ja, dat dat, dat uh, moet wel lukken, denk ik. Laten we eerst even bij de concurrentie beginnen, denk ik. Dan werken we langzaam naar Juve toe. Zaterdagavond, als we vorige midweek even er niet bij pakken... misschien straks nog eventjes bij de Europa League plekken... want het is wel hartstikke mooi om toch even over Sassuolo te hebben, denk ik. Laten we even beginnen in de top weer, zoals we elke week doen nu. Gisteravond stond... uh, Laten we misschien op zaterdagavond beginnen. Was het uh, Verona tegen Atalanta... Atalanta werd door uh, de Italiaanse pers en ook wel door de Nederlanders uh, naar een uh, titelkans geschreven. Uh, dacht je, geloofde je daarin, uh, Isaac? Uh, nee, ik, ik vond het vrij opvallend dat er ook uh, gesproken werd over die ontzettende uh, bank die uh, Atalanta heeft. Want het zijn toch allemaal vrij jonge spelers en het zijn natuurlijk geen wereldklasse ook, spelers. Ja, ja, ook. Ik heb uh, ook heel goed naar jullie geluisterd. Ja, dank je wel, gelukkig. Maar uh, jullie waren niet de enige. Want ik vind dat op zich wel, uh, wel meevallen. Als uh, de beste elf op het veld staan bij Atalanta, dan kunnen ze heel ver komen. Maar uh, als het een beetje gaat tegenzitten, dan is het toch allemaal net, uh, net niet. Dan zie je bijvoorbeeld vorige week, uh, als Goossens geblesseerd is, dat, uh, dat Kastanje dat goed kan opvangen. Maar ja, dat is dan toch weer geen linkspoot. En dat is toch allemaal net, uh, net iets anders. Het verschil is toch wel iets minder groot bij Atalanta tussen de basis en de, en de bank dan bij, uh, ik noem een Inter en een Lazio, denk ik. Dat, dat is denk ik... Uh, ja, goed, als je ziet dat wisselspelers zijn Muriel, Pasalic, Malinowski. Ja, maar uh, bij Inter uh, zit Eriks op de bank. Daar kun je ook nog Alexis Sanchez in brengen. Uh, Lukaku zit op de bank. Dus dat is uh, ook best behoorlijk. Uh, ik vind dan bijvoorbeeld bij, bij een Roma en een Lazio vind ik het dan wel erg tegenvallen ja, wat zeker. er uh, daar ja. van de bank uh, komt. Maar bij Atalanta, ja, als ze, als ze allemaal uh, fit uh, zijn en de beste elf spelen, dan, uh, dan hadden ze zeker wel uh, een gevaar kunnen zijn. Maar dat is helaas niet, uh, niet gelukt. Ilicic eigenlijk uh, sinds de coronastop alleen maar geblesseerd geweest of niet fit. Uh, en die wordt dan vervangen met Malinowski. Dat is wel een... Dat is Ja, maar Malinowski is wel, wel genieten, vind ik. Ja, goed, kijk, Ilicic is natuurlijk een van... Misschien wel de leukste, mooiste voetballers van, van Italië... om naar te kijken ook. Maar goed, ja, die kanonskogels van Malinowski, dat ja. zijn... Uh... En de paasjes ook, hè? Want die heeft ja, ook absoluut, gewoon het inzicht. Ja, maar als je ziet hoe hij soms het spel verlegt... Dan, echt, dan staat hij op rechtsbuiten en dan legt hij... Ik weet niet hoe hij het doet, maar met, met links gaat hij gewoon keihard... over de grond, zo streep naar de, naar de andere kant. Ja, het is prachtig. Ja, dat, dat, deed is hij, dat deed hij bij Genko en bij, de, bij Shakhtar vroeger. En, en, ja, en, en Basalic als dertiende man of als twaalfde man is natuurlijk ook uitstekend, vind ik. Daarachter heb je, heb je wel gelijk, hoor. Vind ik dat een Tamese en een Soutalou... Soutalou, Soutalou. Ja, goed, is wel natuurlijk heel veel jonge jongens. Dus ja, je, hoeft, je kan er niet veel van verwachten, maar goed... Ja, je verwacht, maar wat zou je wel van Palomino verwachten? En van een Toloi? Nee, daar precies. zou ik ook niet van verwachten maar daar dat ze meteen mee meedoen. Een klein beetje mee helpt natuurlijk. Ja, nee. ja, maar goed, uh, Verona 1, uh, Atalanta 1. Jullie de wedstrijd gezien? En? Ja, nou ja, goed, Verona, we hebben het eigenlijk het hele seizoen er al toch wel een beetje over dat het de verrassing misschien wel is van het jaar, omdat iedereen ze toch ja, een beetje rond die degradatieplek had verwacht. Maar die spelen superleuk voetbal. En uh, ja, Juric, trainer, zijn contract... Uh, tenminste, hij mag hem zelf... Uh, als hij wil. Als hij wil, mag, wil hij, misschien mag, naar mag het buitenland. Um, Verona heeft zelf nog wel een optie voor een extra jaar. Maar goed, dat moet natuurlijk ook allemaal in overeenkomst. Uh, ja, als je iemand zelf. voor de groep hebt staan die niet wil, dan... Uh, en goed, maar het zelf... voetbal ziet er eigenlijk gewoon het hele seizoen leuk uit. Speciale aandacht een klein beetje op, uh, op Soefje en Amrabat. Nou, meer dan een klein beetje. Speelde... <laughs> Speelde niet een hele gelukkige wedstrijd, denk ik. Geschorst, gele kaart, was een beetje onhandig. 
Als tegen, je, zijn, je, tegen zijn landgenoot. Tegen zijn landgenoot Hatenboer. <laughs> ja. Maar goed, ja, het is, uh, ja, goed, vooral na het, het, ja, het niet meer verrassend eigenlijk dat ze nu ook gewoon punten pakken tegen de nou, maar, topteams. Als we buiten, Atalant, uh, buiten Amrabat kijken, lopen daar wel hartstikke veel mooie spelers rond uiteindelijk ook. Hè? Ja, en allemaal verrassingen. Ik ben ook benieuwd uh, waar ik uh, uh, Verona uh, neer heb gezet in het begin van het seizoen. Want volgens mij staan die ook ergens ik onderin. Denk, ik, ga, die... ik ga aan het eind van de zo gek alles er weer even bij pakken. Bij mij staan ze op plek 20, kan ik je zeggen hoor. Volgens mij had ik ze ook ergens op 18 of 19. Volgens mij begonnen we het seizoen met Van Verona heeft de allerslechtste selectie van ja, de Serie A. Er loopt helemaal niks rond. En het, volgens mij hebben we toen er zelfs nog wat namen genoemd. En misschien zat Kumbula of Rahmani zat er nog tussen. Nee, dat zal, dat zal niet. <laughs> volgens mij was maar, het vooral Hato Borini. Ja, dat, dat, dat is waar. Nee, maar als je dan verder kijkt, hebben ze ook nog... Kijk, zo'n Lazovic doet hartstikke goed. Pessina wordt gehuurd van Atalanta. Hele fijne uh, kan een stap gaan maken naar Milan misschien. Nou, die hebben daar zo goed gescout. En dan mag het eigenlijk niet eens meer een verrassing zijn... dat Atalanta daar punten verspeelt. Uh, Juve heeft daar verloren, Inter heeft daar punten verspeeld. Uh, dus het is gewoon hartstikke lastig om tegen Verona te spelen. En dat zag je ook uh, in dit duel, waar een, uh, Verona een soort uh, handbalopstelling hanteerde. Gewoon voor de 16 ging staan en Atalanta er niet langs kwam. Of, of zelfs Atalanta niet, moet je dan zeggen. Want die komen langs iedereen, die scoren ja. tegen iedereen. Uh, alleen tegen Verona lukt het maar niet. Nou, het is ook heel leuk, ik heb hier even de selectie erbij. Maar het zijn ook gewoon allemaal hele jonge jongens. Ze hebben alleen met Velosso dan een 34-jarige. Ja, praktisch iedereen is onder de 30 daar, met heel veel jonge jongens. Uh, Salcedo stond in de spits nu, die is 18. Gehuurd van Inter. Dus ja, dat zegt, wel, dat zegt ook wel genoeg over, de, over ja, de toekomst die ze misschien nog voor zich hebben. Zou Pazzini daar nog een toekomst hebben? Ja, goed, Pazzini is, is 35. We hebben nog wel 13 wedstrijdjes gespeeld, geloof ik. Nog een paar goals meegepakt. Hij dus. kan naar Monza schijnt, naar het project van Berlusconi en Galliani. We moeten dat nog een keer een speciale serie B uitzending maken, want daar is ook veel aan. Zeker, ja, en daar, daar is ook veel vraag naar Jeremy Menes, Wassim Boei, zag ik voorbij komen. We gaan misschien naar Regina. Mooi, mooi. Maar die, um, die speelt nu toch bij Leeds United en die gaan ook weer... Uh, die gaan ook naar de Premier League, ja. dus ja, we zullen wel zien wat het, uh, wat het wordt. Serie B, nog, nog net niet de krochten van, uh, van het Italiaanse voetbal. Wordt namelijk misschien soms wel mooier gevoetbald dan uh, in de onderste regionen van de Serie A. Als we dan toch even bovenin blijven, was het gisteravond uh, tijd voor Roma tegen Inter... Um, je gaat gewoon gelijk langs Milan, omdat zonder... Nee, nee, Milan, Milan, Milan doen we denk ik even zo meteen bij het Europa League op je. Want dat is inmiddels <laughs> <laughs> Milan een beetje thuis hoort. <laughs> maar um, uh, Roma Inter, ja, Roma is dan toch ook wel een beetje Europa League. Maar goed, werd 2-2. Wat voor een effect heeft zo'n beslissing van de scheidsrechter dan op uh, het wedstrijdverloop, denk je, Isaac? Ja, een heel groot. Uh, het was niet voor niks ook dat Conte natuurlijk helemaal uh, gek werd uh, naar de rand. Maar, uh, Misschien even wat, ja, wat er gebeurde, uh, was de 46e minuut, uh, komt de bal aan de voeten van Lautaro Martinez, de interspits, die wordt van achter aangetikt door Kolarov. Zowel Aange- met de, aangetikt ja. of er tegenaan en ja, kijk, die ook een beetje, ja, 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 precies. Hij ging op de grond was, was, Laten we het over eens zijn dat het een overtreding is. Hè? Ja, een overtreding. Ja, overtreding. Ja, overtreding. Maar wel een 100% overtreding dan. En nou, het spel gaat door. Inter staat slecht en, en krijgt dan een doelpunt tegen. Actietje van Spinazzola, de linksback van, uh, van Roma, of linkshalf tegenwoordig. Uh, en de vrijde werkt er met eigen doel in. 1-1. Vervolgens uh, gaat de scheidsrechter die Bello naar zijn oortje luisteren. Die wordt naar, de, naar het beeldscherm geroepen naast het veld. Nou, en die gaat er naartoe en die gaat kijken wat er dan gebeurt bij Kolarov en, uh, en Martinez. En toen dacht iedereen dat hij afgekeurd zou worden. Ja, natuurlijk. Iedereen zat er echt te kijken wat gebeurt er nou. En ja, keurt hem goed. Ja, en dat was dus één minuut voor rust. 
Stand op het moment was het dus eerst 1-0 voor Inter, werd 1-1. Um, en dan ga je toch de rust in met een apart gevoel, of niet? Ja, dan, uh, dan ga je de rust in met een apart gevoel. Maar ik wilde nog wel even zeggen, um, Lautaro Martinez heeft natuurlijk wel een beetje de schijn tegen. Want die heeft al zo vaak liggen Zeker, rollen bol. Ja. Dat het nu misschien op dit moment zoiets was van, nou ja, misschien was het, maar misschien ook niet. En laten we hem dan toch maar goedkeuren. Maar het is niet prima mom- een prima moment om de rust in te gaan. Ik denk ook dat uh, Conte alles daar kort en klein heeft uh, geslagen. Ja, die, die, die zeurt sowieso veel op de scheidsrechter. En die, die hoor je groepen. Was al een keer eerder een beetje tegengehouden door de vierde man. En uh, dat gebeurt nu elke wedstrijd. En dat zie je ook gebeuren, omdat je al, <laughs> he, al het stadiongeluid gewoon aan hebt staan. Uh, daarna worden nog 2-1 voor Roma. Doelpunt Mkhitaryan. Mkhitaryan. Of zijn Armeens. En uh, in de, uh, nou, in de, de laatste, laatste minuten minute, denkt Spinazzola back. Uh, uh, Roma back. Spinazzola denkt nog eventjes gaan dribbelen. <laughs> in de eigen 16. Dit heeft echt, volgens mij echt iedere amateur voetballer ja. wel een keer gehad. Gewoon de bal weg willen schieten. Alleen Zeker, dan ongeluk ja. raken ja. met je standbeen. Ja, 100%. Dat, ja. <laughs> Gewoon volledig langs die bal. Maar en niet en, door het midden. <laughs> ja, ook nog eens. Ja. En hij dribbelde, hij dribbelde, hij trapt die bal gewoon half weg. Trapt hem uiteindelijk tegen Mozes aan. Pingel Inter 2-2. Ja. Um, heeft het dan ook met vermoeidheid te maken, zo'n, zo'n actie van Spinazzola? Of is het echt puur onkunde? Beetje allebei, denk ja. ik. Goed, je zit natuurlijk wel in de achterdag, wat is het, 86e, 87e minuut, geloof ik. Dus er zou ook echt wel een beetje vermoeidheid meespelen. Maar dit is gewoon amateurisme, toch? Ja, nou ja, het is gewoon... Het is gewoon echt communicatie. Ook, de... ook ja. een beetje Italiaans oneigen natuurlijk. Zeker, want, ja. in Italië is het geen schande om de bal het stadion uit te schieten. Over de zijlijn Vooral gewoon, ja. klaar. Uh, maar ja, het was, uh, het was de aanleiding voor de penalty. Werd 2-2. Uh, ja, hetzelfde wat voor Atalanta gold, uh, was hetzelfde voor Inter. Um, nou, misschien kunnen ze nog wel om de titel meedoen. Die uh, droom is nu wel aan duigen gevallen, hè, definitief. Ja, helaas wel. <laughs> nou, goed, het is nu vijf punten als Juve vanavond wint acht. Met nog, wat is het, vier te gaan. Dus ja. dan is het wel klaar. Maar goed. Hebben jullie er ook maar een seconde in geloofd de afgelopen week? In, in een spannende titelstrijd, de afgelopen, of tenminste de laatste speelrondes? Ook maar, uh, ook maar een seconde. Het blijven toch steeds verrassende uitslagen uiteindelijk, dus... Uh, ja, ik ging er wel een beetje in geloven dat het misschien mogelijk was dat het Juve niet zou worden. Maar dat uh, mag helaas niet zo zijn. <laughs> nou goed, ja, begin van het seizoen wel... Uh... Nee, maar goed, kijk, ik zou het... Tuurlijk, ik wil wel dat Juventus kampioen wordt, maar voor de competitie is het natuurlijk wel mooi als het ook een keer weer iemand anders wordt. Um, en voor Juve zelf, denk ik, heb ik ook al vaak genoeg hier gezegd van dat er ook wel een soort revolutie doorselecteren. Ja, ze moeten daar ook wel echt doorselecteren. Maar goed, ja, ik heb er wel heel, even, heel eventjes heb ik... Uh... Ja, gewoon eventjes even nagedacht wat zou er gebeuren als Inter wint van Roma. En ja, uh, laat je ook als stond... in Turijn. Goed, op een gegeven moment stond At- Atalanta stond natuurlijk met 0-1 voor in Verona. Gisteravond stond Inter met 0-1 mm-hmm. voor in, uh, in Rome. En ik vind ja, als die allebei hadden gewonnen en Juve verliest van Leicester, dan, is het, dan is het gat drie punten. En Juve is best wel het bottelen natuurlijk de laatste tijd ook in, in, in die grotere wedstrijden. Jurian, die appte me en die zei dat, dat ik er alleen maar niet in geloofde omdat het Inter was, uit bijgeloof, zeg maar. <laughs> maar. Toen ging ik even nadenken en dat, toen dacht ik, nou, dat, dat is gewoon niet zo. Ik geloof er gewoon echt niet in. Nee, goed, ja. ik, het, is, het, het zit er gewoon niet in. Kijk, hoe slecht je voelt, ook, je voelt ook gewoon maar, van, ja, het gaat niet, het uh, gaat weer niet. Zo is het, maar, maar Inter is net zo slecht als Juve na de uh, uh, hervatting. Lazio is nog slechter uh, dan die twee. En Atalanta die heeft gewoon in de, in de heenronde ronde al te veel punten laten liggen uh, om, het, uh, om het toch nog te kunnen bewerkstelligen. 
En, en dat zegt Gasperini ook, hè, de Atalanta-trainer, dat... Uh, dat hij er niet in heeft geloofd, aangezien ze al zoveel hebben laten liggen. Dat het eigenlijk geen schande is dat je gelijk speelt bij Verona. Hetzelfde geldt voor Inter. Het is geen schande als je gelijk speelt tegen Roma in Rome. Maar het is wel een schande als je tegen het teamman van Bologna de gelijkmaker tegen krijgt en dan uh, vervolgens verliest. Het is wel een schande als je 3-2 voorkomt tegen Sassuolo en dan nog 3-3 speelt. Uh, hetzelfde geldt voor, voor als je voorstaat bij Verona en dan uiteindelijk toch nog gelijk speelt. Dus er zijn superveel momenten geweest waar ze het wel hebben laten liggen. Um, en dat is niet afgelopen weekend geweest, denk ik. En dan kan het Juve zelfs, uh, kan, ja, kan dit Juve, het, het slechtste Juve van de afgelopen tien jaar, mag ik dat zeggen? Sinds, sinds dat ze kampioen zijn geworden met Conte, 2012? Zou je misschien kunnen zeggen. Ja, ongeveer. Goed, qua spelers natuurlijk niet, maar qua, nee, spel, maar qua, spel, qua ja. overtuiging en qua, als je het vergelijkt zeg maar, met de rest van het... Van de competitie is het gat nu wel wat kleiner dan de afgelopen jaren. In ieder geval. Ja. En dat komt door Juve. Ja, ja, ja. En, en ook wel misschien door Inter en Lazio. Ja, en en dan vind ik, toch, vind ik het toch jammer dat dat bij Sarri gebeurt. Ik heb wel een beetje een zwak voor Sarri, moet ik zeggen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik uh, bij een uh, Champions League wedstrijd van Napoli tegen, moet ik het goed zeggen, tegen Club Brugge was. En uh, toen zat uh, Sarri op de schopstoel. Want uh, het was september en de eerste wedstrijden was het allemaal ja. slecht gegaan. Maradona ook met kritiek volgens ja, mij. Ja, iedereen met kritiek. En toen kwam die wedstrijd tegen Brugge en ik zat daar bij die persconferentie. En uh, Sarri kreeg de wind van voren. Die wedstrijd wonnen ze, zeg ik uit mijn hoofd, met 4-0. En daarna is het gaan draaien. En ik heb dat altijd... Uh, ja, be- toen ben ik het blijven volgen. En die journalisten bij uh, Napoli, die zeiden ook elke keer... Oh, jij was bij die wester bij de uh, La, la ja. Partita <laughs> de la Rimonta. Dan mag je terugkomen natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, het is toch wel jammer dat het bij Sarri gebeurt. Het is toch een aparte man die helemaal is opgeklommen... uit, het, uh, uit de krochten van het Italiaanse voetbal. Maar zou, dus... je de, zou je de schuld bij Sarri neerleggen dat ze het... Toch niet laten zien dit jaar. Ze worden wel kampioen, maar niet zo overtuigd als de afgelopen jaren. Ik, ik denk dat het een beetje te maken heeft met het feit dat hij niet zo goed is met al die vedettes of zo. Daar is hij misschien toch niet nee. helemaal uh, aan gewend. Omdat het eigenlijk gewoon een hele normale man is. Ja, super normaal. En niet, uh, ja, niet uit de voetbalwereld wat dat betreft komt. Uit het bankwezen volgens ja. mij. Ja. En, uh, ja, het is niet echt zo'n typische people's manager die misschien wel bij echt zo'n nee. grote club zou moeten hebben. Maar goed, maar... hij wordt natuurlijk ook niet geholpen door de, door de directie. Want hij, hij heeft natuurlijk ook heel veel spelers exact, in zijn selectie... Ja. die niet echt in het, ja, tussen zeg een sorrybal passen. Maar ze verwachten heel veel transfers bij Juve deze zomer. Ja. Uh, moeten eerst worden verkocht. En dan gaat er toch wel een kleine revolutie plaatsvinden. En dan zou Sarri dus de spelers krijgen die hij wil. En als je nu kijkt, moet hij af en toe met Danilo op linksback spelen. Staat hij met een middenveld met Matuidi en Rabiot. Uh, en in de aanval heeft hij twee man die het goed doen. Maar de derde is, is altijd een twijfelgeval. Dat ja. is ofwel Bernardeschi of Higuain of, of Douglas Costa... die allemaal niet, niet constant kunnen presteren. Ja, en het middenveld is natuurlijk heel belangrijk voor zijn uh, systeem. Ja, Daarom was uh, Jorginho, die hem ook volgde naar, naar Chelsea... dat was een onmisbare schakel voor hem. En zo'n speler mist hij natuurlijk. Kan hij, uh, kan hij uh, Bentancur daar neerzetten op den duur? Ja, ik vind Bentancur toch meer een acht. Een beetje die pendel tussen verdediging en aanval... Arthur. Dat kan hij ook goed en ik, ik denk dat Arthur gewoon een prima... Ik denk dat dat zeg maar zijn nieuwe Georgina wordt... als je het vergelijkt dan met zijn uh, Napoli en, en Is Chelsea Arthur niet ook iets verder op het veld? Iets ja, maar ik denk wel dat hij zeg maar, de techniek en de... Uh, hij heeft wel zeg maar, de technische capaciteiten om, om, om die rol wel uit te voeren... denk ik beter dan Bentacour. Want ik vind Bentacour ook gewoon... Ja, met lengte kan hij natuurlijk altijd nog van pas komen. En je ziet nu ook hoe gigantisch veel kilometers hij aflegt. 
Um, dus ik denk dat dat... Ik denk Bentokoe zeg maar op acht, Arthur op zes... En dan inderdaad moest je eigenlijk ook nog iemand hebben... Daarnaast die ook nog een beetje ja, creatief, maar daarom, ja, creativiteit... Zeg maar in het laatste gedeelte van het veld. Er zijn heel veel transfers nodig om het hè, te kunnen laten zien... Ja. Om het Sarri Ball in Turijn uh, te kunnen laten zien. En, en op dit moment lukt het gewoon echt niet. Uh, nou, dan zijn we toch alweer lang bij de titelstrijd blijven hangen. Hè, 20 minuutjes ondertussen... Uh, het is wel allemaal beslist daar. Waar het ook wel inmiddels een beetje naar uitziet... dat het wel klaar is, is uh, in de Europa League. Roma op 58, uh, op plek 5. Uh, Napoli en Milan allebei op 56, op uh, plek 6 en 7. En Sassuolo komt daarachter met 48 punten. Dus dat gaatje is al wel uh, aanzienlijk. Um, maar ja, uh, kijk, Sander is er niet. En normaal duwt hij ons altijd ja. een beetje naar Milan. En de afgelopen weken is hij er, is hij er soms gewoon niet. En dan slaan we Jongens Milan af en toe over. Werk, ja. Maar goed, we, dat mogen we nu niet doen. Uh, we kunnen, we kunnen Milan jammer. niet overslaan. Ik vind het echt jammer dat Sander hier niet in zijn is een een Milan shirt met Calabria achterop met zijn, met zijn, is gekomen. In Zagi mot, hè. Hij heeft zijn haar laten groeien na de lockdown of na de coronastop. Dus... Uh, ja, weet je wat het is? We gaan het gewoon over Milan hebben, want het is niet normaal wat daar gebeurt, toch, Wes? Nou ja, heerlijk. Ik heb echt zitten genieten. Het culture ja, pioli. Nee, maar ja, het is, ik, ja het, is, het is echt gewoon heel bijzonder, want voor, de, voor die hele coronastop, nou, het was niet best. Het was niet, het was niet verschrikkelijk was slecht. slecht, maar nee, nou, er waren heel wel... veel wedstrijden dat je echt dacht van, nou, dit... Ze hebben wel met 5-1 verloren bij Atalanta. Ja, nee, natuurlijk, nee, ze hebben wel een paar vergeten. slechte wedstrijden gehad, maar... Ze hebben nog wel punten gepakt, maar het was echt niet best. Uh, ook, en dan inderdaad de wedstrijd die ze wonnen met 1-0. Uh, heel weinig doelpunten. We hebben ook die vergelijking even gemaakt. Volgens mij 26 speelrondes, 28 goals. En nu de laatste acht wedstrijden dat ze Veel meer. uit die lockdown zijn gekomen, ja. staan ze op 25. Ja. Is dat, ja, dat is een gigantisch verschil alleen als je naar de doelpunten maar, kijkt. Maar het spel is ook gewoon heel wat goed. Is, wat is daar dan gebeurd? Wat is daar gebeurd dat het op, opeens uh, gaat draaien? Wie of wie heeft daar iets gedaan? Is dat Pioli? Is dat iets anders? Is dat een, ja, een, een de, denk, de duivel? Ik denk dat het toch Pioli is, want uh, alles valt opeens op zijn plaats. Dus dan heeft hij toch iets goed gedaan. Ja, zeker. En goed, hij is natuurlijk, Gianpaolo is natuurlijk het seizoen begonnen. Dus Pioli heeft eigenlijk toen hij in, ja, instapte geen voorbereiding gehad en niet echt de tijd gehad dat om iets waar. te kunnen implementeren. Toen tijdens de winterstop is het natuurlijk tekort om daar echt iets te doen. En hij heeft nu natuurlijk ja, praktisch drie maanden gehad. Uh, ja, om, om dan eindelijk misschien aan zijn voetbal te werken. En blijkbaar ja. werkt dat heel goed. Want ja, het, als je, als en, je en, een paar aanvallen zag, zoals zeker die 5-1 van Calabria, zo, dat, dat is echt gewoon Dat is gewoon bijna tiki-taka. Um, en, en kijk, moet je wel jezelf afvragen of het terecht is dat er een Hosanna-stemming wordt gecreëerd als Milan zevende staat. Want ze staan wel zevende. Uh, ze wilden vierde worden, ze wilden derde worden of misschien zelfs tweede. Ze staan zevende, gaan zich kwalificeren voor de Europa League. Mag je dan wel zo positief over ze zijn? Als we dan toch even een beetje kritisch kijken. Uh, ja, na de coronastop is er niks dan positiefs. Dus mm. wat dat betreft uh, ja, kunnen we er weinig over zeggen. Voor de coronastop had ik medelijden met ze. Maar ja. nu, nu is het gewoon... Medelijden mooi. is het ergste. Ja, uh, <laughs> maar ik denk ook dat het... Uh, we hadden het over Pioli. Ik denk ook dat... Uh, uh, slaat dan op het veld wel uh, belangrijk is. Ik zou me ook best prettig voelen op het veld als, uh, Mentaal, als, als hij daar, daar, uh, ja. uh, voor jou uh, de balletjes vasthoudt en tegen iedereen vervelend doet. Maar ook uh, voetballend is hij gewoon nog hartstikke goed, vind ik. Als, ja. als kapstok houdt de bal goed vast en dat kan hij natuurlijk ook gewoon nog steeds. 
misschien is hij iets minder atletisch dan hoe hij was. Maar hoe hij het spel verlegt, de bal vasthoudt, uh, uh, toch gezorgd voor combinatiespel, is hartstikke knap, vind ik. Maar als je dan verder dan Slatan kijkt, zit daarachter heel veel. Uh, hebben we al een keer eerder benoemd. Uh, Rebic is echt een topper, vind ik. Uh, wordt nu gehuurd van Eintracht Frankfurt. Wat mij betreft doen ze er alles aan om hem definitief over te nemen. Uh, maar dat is moeilijk, want hij laat het nu dus zien bij Milan. Uh, en zijn prijskaartje gaat omhoog. Maar omhoog, goed, aan de andere kant, André Silva, die natuurlijk eigenlijk de omgelegd, om, ja, omgekeerde ja, route heeft afgelegd, die doet eigenlijk precies hetzelfde. Die kan je niet met gelijke heel... waarden uh, met elkaar, tegen elkaar ruilen. <laughs> Denk je van wel. Ja, leeftijdsschild is natuurlijk dan nog wel in het voordeel ja. van Silva, maar... Ja goed, er zal iets bij moeten worden gelegd, maar ik neem aan dat die wel blijft. Maar wat dat betreft, ja, al die aankopen eigenlijk zijn... Het zijn supergoed. Ja. Bijna alles gaat goed. Alexis Salemakers met zijn eerste doelpunt. Ik heb nou, die jongen drie jaar lang bij Anderlecht zien ploeteren. <laughs> die was bij Anderlecht misschien niet eens de beste linksback toen. <laughs> en ja... Hij is heel prima. Knap. Ik had hem drie weken geleden, heb ik, heb ik nog een kritisch tweetje over hem geschreven en online gegooid. Uh, toen was ik afgelopen zaterdag ineens heel enthousiast. En iemand die had die andere tweet nee, onthouden. <laughs> dat is altijd de mooiste. <laughs> die zijn wat mee opportunistisch bezig. Ja, ja, dat is maar heel veel zo. van die jongens. Rebic inderdaad. Ja, Ben Asserdien van Empoli is gekomen. Kjerf valt zelfs goed in uh, als centrale maar, verdediger. Het is, het is echt heel knap. Wat ze, wat ik, ze ik, hoor je, ik hoor geld. je nu niet uh, Chalanoglu zeggen. Ja, nee, natuurlijk. Maar goed, uh, dat is natuurlijk geen aankoop. Uh, nee, nee, nee. Maar, uh, die speelt sinds de coronasop echt heel goed. Ja, die, die heeft eigenlijk nog niet veel uh, laten zien. Nee. Uh, Klopt. Het is een hele periode bij, bij Milan. En nu, hoeveel heeft hij er? Uh, vier gemaakt, geloof ik, met vijf assists of zo. Ja. Maar hetzelfde geldt voor Cassie. Die, ja, die ook een paar geweldige goals. Ja, maar ook, is opeens, en ook en die, die laat even beter. zien dat hij er is. En hiervoor was het ook een beetje dat hij voortpoeterde. En nu is het uh, er fel op en, en doorgaan. En dat klinkt heel uh, dik advocaatachtig misschien wel. Maar dat is wel zo. Want hij laat, hij laat qua uh, mentaliteit en qua uh, aanwezigheid ineens zien dat hij er echt is. En dat was daarvoor echt helemaal niet het geval. Dus wat dat betreft heeft uh, Pioli en misschien ook wel Slatan ervoor gezorgd... dat dat wel er is, die winning, ja. die winning spirit. En goed, en Milan nu sinds dus de corona is op de meeste goals voor en de meeste punten. Nummer 1 van de Serie A na de Nummer corona stop serie, met dus Atalanta. Met Atalanta ja. allebei 20, maar goed, ja, doelsaldo is dan uh, voor Milan. En, uh, Vind jij heel knap? Ondertussen zei Slatan Ibrahimovic dat uh, die is natuurlijk in de winter gekomen. Dat moeten we niet vergeten. En die heeft toen gezegd, weet je wat, als ik hier vanaf het begin van het seizoen was geweest, waren we kampioen geworden. Dat is toch, dat is toch niet zo. Ja, dat is gewoon weer een showtje. Ja, dat is een showtje, nee, maar dat ik, even, ik wil het echt doen. Want het, eh, kijk, je gaat er bijna over nadenken als ze het zo goed doen. Hadden zij, wat, wat was hun max geweest als zij het hele seizoen zo hadden gepresteerd? Kijk, het is heel opportunistisch, ze hebben het niet gedaan. Maar stel ze hadden uh, een voorbereiding met Pioli gehad en hadden door kunnen groeien. Hadden ze dan derde kunnen worden? Vierde? Tweede. Ja, goed, dan hadden ze wel mee kunnen doen om die, om die Champions League plek. Dat, of tenminste dat het gat iets minder groot was. Want het is nu natuurlijk wel, uh, wat, wat is het? Met, met laatste is het nu 13 punten. Ja, dit, dat, het gaat dat, niet meer dat, gebeuren. Nee, goed, nee, niet meer nee, 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 dit seizoen niet meer. Maar nee. ik bedoel, ik denk dat dat gat wel, sowieso kleiner was geweest. Dat zij daar ook wel tussen hadden kunnen staan. Wat goed ze, ja. Ben Azzer trouwens ook hartstikke goed. We moeten moet ook zeker worden genoemd. Ja. Die is... Uh, ja, die was het eerste, het eerste deel van het seizoen niet goed. En, en nu ook gewoon hartstikke aanwezig. En met een mooi doelpunt. Zijn eerste in het shirt van Milan. Uh, hebben we al een keer eerder gezegd. Er staat gewoon een geraamte om mee door te groeien. Om uh, volgend jaar misschien wel derde of vierde te worden. Kampioen zullen ze nog niet worden. Of ze zullen nog niet meegaan doen in de, in de strijd om de titel. Ik denk dat Inter en Juve wat dat betreft toch wel een stukje verder zijn. Uh, Lazio weet ik niet. Ja, Lazio zie ik niet zo snel uh, weer om de bovenste plaats. Ze gaan toch iemand kwijtraken. En, en dan is het moeilijk om het, uh, 
om het toch weer voor elkaar te krijgen. Neem niet weg dat het wel gewoon hartstikke knap is dat zij zich nu al voor de Champions League gaan kwalificeren. Maar wat moet er dan bij Milan gebeuren om, uh, om toch weer een stap te zetten? Om, om to- wat is dan de stap? Pioli even aan laten, nee, want, want aan dat, laten blijven. Nee, want dat gaat dus niet gebeuren waarschijnlijk. Ze hebben uh, volgens de hele Italiaanse pers... En die zijn meestal wel goed in het ontrafelen van, van geheimen. Ja, Ralf Ranjik, de, de Leipzig-voorman, ja. uh, gaat daar technisch directeur en trainer worden. Uh, is eigenlijk het slechts bewaarde geheim in Milaan sinds dat Antonio Conte trainer van Inter werd. Uh, iedereen weet het al, echt, maar echt iedereen die het Italiaanse voetbal uh, volgt. En nu weten al onze luisteraars het ook. Uh, hoe kan het dat Pioli dan nu goed doet en dan toch de laan uit wordt gestuurd? En wat is dan, wat is dan het plan dat erachter zit? Ja, dat vraag ik me dus ook af, want voor zover ik begreep heeft ook uh, Paolo Maldini nu wat, uh, wat probleempjes uh, met de club. Al een half en, jaar bijna. Uh, en dan hoop ik niet dat ze die kant van, uh, van Roma opgaan, waar je toch, hè, Totti gaat weg, de Rossi, waar, waar de identiteit verloren gaat van zo'n club, uh, die dan in handen wordt gegeven van iemand die daar veel minder uh, om geeft. Amerikanen weer, hè? Ja. En bij Roma is het ook het geval. Dus, ja, ik, ik ben er niet zo'n fan van uh, wat dat betreft, hoor, van, uh, van het idee van Ranjik. Maar ja, Pioli doet het nu goed. Maar dat vond ik vooraf gezien ook niet zo van, hè? oh, nu, nu dus wordt het anders. Nee, nee. Nee. Maar, dus daarom is het misschien ook opportunistisch om te denken dat hij uh, zijn volgend jaar wel naar een top 4 klassering kan leiden. Maar goed, ik zag gisteren uh, alweer voor, voorzichtige geruchtjes dat Milan er misschien aan denkt om Rangnick alleen als technisch directeur aan te stellen en dat ze Pioli in ieder geval nog laten zitten. Ja, maar je kan ook bijna niet anders, ja, ja, als hij het, het zo is, goed dit, doet nu. Het is op dit moment gewoon... Ja, eigenlijk niet te doen om die man nu te ontslaan of iets anders. Ja. Je hebt geen boot om op te staan als je het doet. Dat is natuurlijk een beetje... Kijk, goed, er werd gezegd van ja, eigenlijk vanaf het moment dat ze inderdaad toen zo ruim verloren van Atalanta. Toen was eigenlijk een beetje het, het, het ja, hoe zeg je dat, het lot al bezegeld. Van vanaf, vanaf toen zijn ze er ook mee bezig gegaan, hè? Om, uh, en goed, op, zich, van, op dat moment was dat ook heel logisch, want er leek ook nergens op. Maar als je ziet hoe, hoe ze zich nu inderdaad ja, hebben heropgericht, dan kun je het niet maken om niemand te ontslaan. Zou jij Pioli aanhouden? Ik zou op dit moment zou ik hem gewoon lekker laten zitten. En dan rang ik inderdaad ook meer voorlopig in ieder geval eventjes met die scouting. En misschien een beetje met de, met de rust binnen de club laten bemoeien. En jij? Zoals Wesley het zegt, zou ik het niet doen. Want uh, dan voel je toch als trainer, denk ik, die druk van Ranjik elke keer op je. Uh, dus dan zou ik, ik zou dan Ranjik niet laten komen, maar wel Pioli laten zitten. Ja. Ja. Uh, want ja, je kunt er niet omheen. Maar, maar wie, dan moet je ook weer een nieuwe technisch directeur hebben. Want uh, Boban is al weg. Uh, Maldini gaat weg. Uh, Massara zit daar ook, dacht ik. Die, die, uh, ja. die zit ook een beetje op de schopstoel. Uh, dus dan moet je toch weer iemand aanstellen die daar het technische hart gaat leiden. Uh, en het is geen Ranjik. Dus het moet een Italiaan zijn die toch iets met Milan verbonden heeft. Uh, ja, die toch is. iets met Milan heeft wie dat dan uh, zou moeten zijn. Shevchenko. Dus... <laughs> Ja, Misschien Sedorf. Nee, dat is een moeilijke. Maar ik zou niet de, de club in handen geven van een, uh, een Duits... Niet van een, een buitenlander, nee, wat dat nee. betreft. Nee. En in Italië is het natuurlijk nog net iets gevoeliger dan in andere landen. Uh, ook cultureel gezien, denk ik, dat je het... Uh, toch een stukje lastiger hebt als je een buitenlander bent, als je niet Italiaan bent. Ja, en dat kan jij wel weten natuurlijk, als geen ja, ander. Ja, voordat je dat hele Italiaanse voetbal een beetje door hebt. Um, jullie zeggen het zelf ook. Uh, ja, de Serie B. Ik weet er niet zo, we weten er niet zoveel van. Het is natuurlijk ook moeilijk om te volgen vanuit uh, Nederland. Enorm, ja. Uh, 
uh, ja, de Italianen die, die groeien daarmee op. Daar wordt net zo hard op gewet bij de wetkantoren als op de Serie A. Uh, en dan uh, ja, in de Serie C loopt ook uh, heel veel talent. Mm-hmm. Uh, en die stromen dan langzaam van de Serie C naar de Serie B. En dan zijn ze 25 en dan komen ze opeens in de Serie A. En wij, zeg maar, als Nederlanders zien dan zo'n... Uh, jong talent, zeg maar, van 25. Maar die heeft dan in de Serie C en B al heel veel laten zien. Ja, ja, ja. Ja, dus wat, wat dat betreft is het veel uh, beter om een Italiaan te hebben... die dat allemaal van klein af aan volgt. Die ziet en weet en kent, ja. En, en Ranjik, die kent de Italiaanse voetbalcultuur nul. Aan de andere kant denk ik dat het bij een club als Milan... misschien ook wel eens verfrissend kan zijn. Dat je uh, een, uh, een, een buitenstaander daar uh, de club laat leiden... Aangezien het de afgelopen jaren is bewezen dat het, dat het met Italiaan niet echt lukt. Met Mirabelli, <laughs> uh, weet ik voor wie er met Maldini, ja, goed, ja, kijk, Milan heeft natuurlijk nou, sowieso Italiaan. inderdaad een handje van om ja. natuurlijk oudspelers de kans te geven. In de zin van Seedorf, Inzaghi, ja. uh, Gattuso. Um, en dat heeft niet altijd even positief uitgepakt. Dus dat ze uitkomen, Rangnick, is al ja, bijzonder genoeg, denk ik. Maar goed, ja, op dit moment is het en, natuurlijk heel gek om dan weer een cultuuromslag te doen. Juist op het moment dat het eindelijk sinds, maar misschien de, ook wel voor het eerst in hele lange tijd weer een beetje loopt. De Amerikanen willen dit, hè. Dat is Elliot, het, uh, hoe noem je dat, het hedge fund dat achter uh, Milan zit, dat die club heeft gekocht. Uh, wil dat er een revolutie plaatsvindt. Dat ze jonge spelers laten doorgroeien die ze dan voor een groter bedrag kunnen doorverkopen. Wat dat betreft heb je met Ranjik wel, uh, wel een goede man. Aan de andere kant ben je wel Milan. Hè? Dan heb je toch weer de... Ja, de, de geschiedenis achter je. Dat je straks gewoon om de titel mee moet gaan doen. En dat je niet als een soort talentenfabriek uh, moet gaan doorontwikkelen. En uh, bij Roma heeft men dat inderdaad geprobeerd. Hè, om talenten in te kopen en ze dan weer door te verkopen. Met Monchi. Die heeft toen een, een lading jonge spelers naar Roma gehaald. Uh, en daar is het wel bewezen dat het niet lukt in de Serie A. Dat het niet zo makkelijk is. Nee. We zien het aan Kluivert. Iedereen in Nederland zei dat het veel te vroeg was. Maar in Italië werd hij gezien als een toptalent. Ja. Maar dat gaat ook nog niet helemaal... Nee, het gaat, gaat niet goed. En, en met, met die, de rest van de spelers die Monchi heeft gehaald, ook niet. Nee. Um, elke jongeling, ik heb even de namen niet voor me, maar dat zegt al genoeg, denk ik. Koric, Ante Koric, werd ja, ook als een groot talent binnengehaald. Koric, Willem Bianda, die gaat nu volgens mij naar, naar Zultewaregem. Uh, hij heeft natuurlijk Pastoren gehaald. Ja, die, ja, ja dat was al geen jongeling, maar oké. Okay, ja. in ieder geval ook wel een aankomst. Pastoren was een flop. Die, die nergens op leek. Ja. Natuurlijk heel veel van dat soort jongens die niet echt... Uh, ja, het, het, dus totaal niet om, om zo'n zeggen. project neer te zetten, je krijgt de tijd in Italië niet. En uh, stel je stelt Ranjik aan uh, en dat gaat gebeuren, dan moet hij de tijd krijgen. Je kan hem nooit na een half seizoen afschrijven. Je kan nooit gaan zeggen, uh, weet je wat, hij heeft allemaal talent gehaald. Hij heeft een jonge trainer aangesteld, dit en dat. Uh, ze presteren niet, ze staan weer tiende. Dat, dat kan je niet zeggen, want je hebt getekend voor het plan. En dat plan dat moet je dan voor twee, drie, vier jaar aangaan. En die tijd bij Milan krijg je niet. Ja, dat wordt super ingewikkeld. Bij heel weinig clubs in het... Top 10 in Italië, denk ik, dat daar uh, tijd ja, voor is. Dus nou, daarom ja. is het ook ja, goed, vaak een beetje... Atalanta en Sassuolo ja, exact. zijn misschien de uitzonderingen. Maar goed, ja, verder heb je volledig gelijk natuurlijk. Ja. Nee, maar als we dan toch even doorgaan. Uh, project Milan gaat natuurlijk heel veel besproken worden de komende periode... als Sander er weer gewoon bij is. Uh, en ook door ons, als Sander er niet bij is. Uh, zeker iets om, om in de gaten te houden. Maar uh, waar men nu de vruchten al plukt van uh, beleid... is uh, in Reggio Emilia... Uh, ja, Sassuolo is wel ook echt geniet. Hè? Uh, 
ja, het is misschien weer wat opportunistisch, maar... Hè, Zeker er, dat twee gelijke spelletjes misschien. Ja, maar nu er, nu er zoveel <laughs> voetbal is. En dan, dan zie je toch zoals Zwolo vaak verschijnen. Uh, ook omdat ze vorige week woensdag tegen Juventus speelden. Um, en en, en ja, die wedstrijd was echt genieten, toch? Ik ja. bedoel, uh, dat, dat ook, ook bijna voor, niemand op dit moment. Ook voor de subjectieve linken. Ja, ja, absoluut. Ja. Um, ja, laten we gewoon even dat, dat even doornemen. Is het dan de derby of is het uh, het beleid dat achter Sassuolo zit... waarom het zo geniet is en waarom je zoveel spelers daar ziet verschijnen... die jong en goed zijn? Uh, Sassuolo heeft een prima beleid met heel veel jonge mensen daar binnen de, binnen de club. Uh, met meneer Mappij natuurlijk, die niet zelf heel erg veel betrokken is... maar wel maar heel veel geld uh, heeft. Heel veel geld heeft. <laughs> Uh, weinig toeschouwers, want het is natuurlijk ook maar een dorpje. En ze, het stadion waar ze spelen is natuurlijk ook uh, buiten, buiten Sassuolo. Uh, maar die spelers, dat is natuurlijk gewoon genieten. En als je dan de, de Zerbi daarvoor zet, dan krijg je daar wel mooi voetbal uit. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook bij Fantacalcio Juricic. Ja, die doet het hartstikke goed. In Nederland toch? was dat genieten. Ja. En ja. daarna zijn we hem een beetje uit het oog verloren natuurlijk. Uh, uh, ja, eerst naar Benfica ging hij geloof mm-hmm. ik. En toen, uh, toen is hij weer teruggekomen in Italië. Ja, zo'n jongen. Dat, ik vind dat heerlijk om daar uh, om daarnaar te kijken. En hij is, het is... Ja, gaat weer goed over het veld. Hè? Ja. En technisch. Um, en is, is er enorm aanwezig. Uh, hoe komt het dan dat hij dan wel slaagt met Sassuolo? Tenminste, slaagt hij, ik zou zeggen, van wel weer. Ja. 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 ja, ik denk dat het dus te maken heeft met het feit dat het zo'n klein, van echt een familieclubje is. Mm-hmm. Want daar loop je dus gewoon het trainingsveld af. Uh, en daar zijn geen, niet zoveel hekken. En ja, dus het is allemaal... Dus dat op de parkeerplaats. Ja. <laughs> dus, uh, maar het is wel modern, hè? Het is heel modern trainingscomplex. Ja. Ja. En, en dan... Uh, ze hadden natuurlijk de, de, de Mapijbaas Quincy jarenlang uh, als president van de club. Die is overleden afgelopen jaar. Uh, maar die, uh, die, die heeft wel een beleid neergezet. Hè, dat ze supersnel zijn gepromoveerd. Ze hadden telkens jonge trainers. Uh, ik noem een uh, die Francesco, die daar uh, het hartstikke goed deed. Zelfs de Europa League met ze haalde. Uh, nu ze, hebben ze met de Zerbi weer een jonge trainer de kans gegeven. Uh, is dat dan... Um, de enige club in Italië, misschien wel nog meer dan Atalanta, die dit durft. Die, die uh, telkens durft te investeren in jonge mensen, in jonge trainers, in jonge spelers. Uh, en, en waar het kan. Ja, ik denk het wel. Maar je ziet ook gewoon, ze hebben daar, ja, wat, wat ik net zei, ze hebben daar ook wat meer geduld. Want bij de Zerbi is inderdaad wat we eigenlijk tot vorige maand zeiden, mm-hmm, was het resultaat mm-hmm, ook mm-hmm, niet altijd mm-hmm. daar. Maar hij mocht altijd blijven zitten en eigenlijk gewoon precies hetzelfde voor die Francesco die ook een paar seizoenen, of tenminste... niet altijd heel goed voetbal heeft laten zien... of niet altijd op een hoge positie is geëindigd. Maar ze krijgen er wel inderdaad gewoon de tijd. En ja, het is gewoon heel mooi dat zo'n ploeg... eigenlijk sinds de promotie in, wat was het, 2013 denk ik, 2014... Wel, ze uh, zitten er wel aan de hele dat tijd. Ze, dat ze nog nooit ook maar in de buurt zijn gekomen... van die degradatiezone eigenlijk. Um, niet vergeten dat ze ook Beppe Jacchini als trainer ja, ja, het, het, het is niet allemaal best, maar het is natuurlijk wel opvallend dat je als promovendus eigenlijk gewoon in je eerste zeven Serie A seizoenen ooit eigenlijk praktisch nooit in de problemen komt. Ik, ik, nog even over Jacchini, dus tussenstapje. Ik zag op Twitter gisteren dat hij werd vergeleken met Rutger Hauer. <laughs> Lijkt hij wel op. Ja, toen ging ze even naast elkaar leggen. Dat viel toch wel een beetje dus tegen. Dus even een mooie focus op de gemaakt. <laughs> ja. Maar... Uh, ja, goed, ja, is dat wel hartstikke leuk. Zeker met zo'n Chicho Caputo, die natuurlijk eigenlijk... Ja, tot zijn 29e, 30e speelde in de Serie B. Heel veel gescoord daar. En bij Empoli, ja, vorig seizoen de kans gehad in de Serie A om te laten zien. Toen 16 goals, 15, 16 mm-hmm. goals. 
overgenomen door Sassuolo. Staat nu ook op 17 of 18. Ja, dat is, is ongelooflijk. Maar dat is ook een prima spits. Ja, natuurlijk. Uh, ja. D- dat is meer dan een bomber, want die is ook technisch hartstikke goed. Uh, en die, die, die uh, plukt wel de vruchten van uh, Jeremy Boga, van Juricic, van Berardi. En ook van talenten die erachter zitten, zoals Raspadori, uh, Muldur. Uh, <laughs> nou, en, en, en ja. nog meer middenvelders, Hamed uh, uh, Traoré. Haraslin schijnt een groot talent te zijn. Ja, dat is heel veel name-dropping. Maar dat zegt genoeg. En dan heb je ook nog Locatelli... die bij Milan uit zeker deed... toen een winnende maakte tegen Juventus. Maar werd weggestuurd. Uh, ging naar Sassuolo... en daar laat hij het wel zien. En nu wordt hij weer gelinkt... aan de halve Italiaanse top. Hetzelfde geldt voor Filippo Romagna... die bij Cagliari... Nou ja, een prima centrale verdediger was... daar niet supergoed deed. En nu bij, uh, bij Sassuolo... wel een basisplek heeft... en, en daar vrij sterk is... Uh, toch bijzonder om te zien. En, en ze hebben ook een, een, een mooi samenwerkingsverband met Juventus. Wat, wat ja. ook wel een beetje heeft geholpen in het verleden. Hè? Want uh, volgens mij is, is Rogerio de, ja, de linksback van Ja, ze hebben natuurlijk een paar spelers die een soort van synergia met Juventus hebben gekocht. Dus dat is inderdaad... Uh, Sensi was dat ook. Die zit Sensi. nu bij Inter, maar werd ook met Juve uh, samengekocht. Ja, maar het, op zich is dat gewoon ook een hele slimme manier van zaken doen. Van dat je toch spelers kunt halen die eigenlijk misschien net iets boven budget zijn. Zeker qua aankoopsom. En als je dan die inderdaad in samenwerking met een topclub kunt kopen... Um, ja, ik denk dat dat een hele intelligente manier is van, uh, van zaken doen. Zouden jullie blijven als je de Zerbi was? De Zerbi? Zou je de, uh, je aan dat project verbinden en, en zeggen... weet je wat, ik blijf er nog vijf jaar... en misschien gaan we dan wel uh, meedoen om plek zes... in plaats van plek nou, acht, zeg, negen? Ja, goed, op dit moment denk ik wel. Misschien wel meer dan bij Fiorentina, toch? Nou, ja, 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 bij Sassuolo heb je ook weinig druk wat dat betreft. De midden, middenmotor is ook altijd prima. En dan een uitschietertje naar boven. Dan, uh, dan kun je wel oud worden daar. Uh. Wat is zijn top als trainer? Kijk, weer opportunistisch. Drie weken geleden hier nog afgekaakt. Maar ik, werd ik, heb, uh, uh, ik had natuurlijk het interview met Christian uh, Rutschens. Die ook het, uh, zijn debuut heeft gemaakt onder uh, de Zerbi bij Benevento. En die had echt ook alleen maar lovende woorden over hem, ook qua training en mm-hmm. dergelijke. Dus ja, ik, het is natuurlijk een beetje moeilijk om dat uh, van dichtbij, uh, of van ver af mm-hmm. in te schatten. Maar ja, hij is natuurlijk als... nog hartstikke jong, hij is ja. 41. Ja. Ik bedoel, een van de me- ja, jongste trainers 20, van Italië natuurlijk. Hij heeft inderdaad nog 20, 30 jaar. Ik zie hem echt wel op een gegeven moment ergens in de Italiaanse top werken. Ik weet niet of het een Juventus is of, of een Inter. Nou ja, en, en hij, goed, gaf, geval, hij wordt ook dat... genoemd in het buitenland. Hè? Want uh, drie uur college gegeven aan de trainers van Barcelona. Uh, hij wordt wel gezien. Omdat ja, hij tuurlijk. in ja, een verdedigende competitie... Of, of tenminste ja. in een competitie waar verdedigen werd gewaardeerd. Tegenwoordig misschien wat minder. Durfde aan te vallen. Uh, valt hij wel op met, met dat spel dat ze tegen iedereen aanvallen. Tegen wie dan ook. Tegen Inter liet ze het zien. Tegen uh, Juve. Uh, op bezoek bij Lazio, gewoon aanvallen, aanvallen, aanvallen... en we zien wel wat er gebeurt. Dus wat dat betreft een soort... chauvinistische, uh, maar Nederlandse stijl van, van spelen. Nou, en dat ja. is wel interessant om te zien in de Serie A. En daarom is Sassuolo ook zeker een team... Om, om, om in de gaten te houden en naar te kijken. Ook al is het af en toe wisselvallig. Afgelopen weekend 1-1 op bezoek bij uh, Cagliari... hadden ze 78% balbezit. Uh, zonder ze eigenlijk... Uh, 70 minuten tegen 10 man van Cagliari. Kreeg toch nog de 1-1 tegen. Dat is ook wel typisch hè, dat dat dan uh, gebeurt met zulke soort Ja, dat is misschien ook gewoon een beetje gebrek aan ervaring. En, en, en pech, ja. ja de, maar uh, geen Europa League daar, denk ik. Uh, acht punten achter Milan. Moet Mil- en acht punten achter Napoli. Uh, ja, het zal heel lastig worden. Uh, misschien volgend jaar. Gisteravond 
stond er ook een mooie degradatiekraker op het uh, programma. Of de, de grootste degradatiekraker die je kon wensen, denk ik, in uh, de laatste weken van het seizoen. Namelijk uh, Genoa Lecce. Is dat dan iets waar, je, waar jij voor gaat zitten, Isaac? Normaal gesproken zou ik daarvoor zitten, maar deze keer heb ik het overgeslagen, omdat ik ook nog wat... Mensen in Nederland ja, uh, wilden nee, zien. Ik ben niet voor niks maar, deze kant op gekomen ja, natuurlijk. Nee, precies. <laughs> ik, uh, normaal gesproken zou ik daar echt voor gaan zitten. Ja, want dat zijn wel uh, echt leuke wedstrijden op, uh, op het heetst van de strijd. Ja, ja, uh, dat merkt je aan alles ook. Jij gekeken? Ik heb uh, de doelpunten gekeken. Ik was zelf... Uh, ik stond in de keuken. Oh, dus ik had, <laughs> ja, uh, moet ook gebeuren dat natuurlijk. Moet, ik moet soms ook wat eten. Nee, goed, ja, ik heb het niet, uh, niet live gezien in ieder geval. Maar goed, op, zeker met, met dat laatste doelpunt. Goed, Jena wint met 2-1. Um, Opnieuw een strafschop gemist door Mancoso, onze grote Over, weer geskyd. Laatste, het was de tiende strafschop van dit seizoen. De eerste acht gingen raak, de laatste twee gingen nu mis. Um, wel leuke spelers, scoorde later nog wel speler, de 1-1. Nee, dat sowieso, uh, en en, en ja, Genoa was wel iets beter de hele tijd, kwam dus voor. En het was gewoon een mensen wedstrijd, degene die won, die mm-hmm. sloeg toch een klein gaatje. Nou ja, en, en het, het eerste duel tussen die twee was 2-2 geëindigd. Dus uh, onderling, onderling resultaat. Ja. Genoa stond één punt voor als Letje had gewonnen. Hè? Je, je manoeuvreert je in een hele goede positie als je uh, daar wint. Uh, en dat merkte merkt hij ook aan alles. Want er zat zoveel druk op. Je zag de Letje coach Liverani, die, die soort altijd op de scheidsrechter, die, die schilderde de hele tijd. En zei, ik doe mijn werk, ik doe mijn werk. En moet jij als scheidsrechter ook je werk daar doen? Uh, Genoa trainer uh, Nicola... Die, uh, die is weer tegen, tegenovergesteld. Die staat daar gewoon en juicht niet eens aan een doelpunt. Uh, en op het veld was er gewoon echt heel veel strijd. Ook constant gezeur op de scheidsrechter. Misschien ook wel terecht. Zapata, de Genoa-verdediger. Ik, ja, ik ben ervoor gezet. Ik heb gezorgd dat we, dat we vroeg, uh, vroeg uh, zijn gaan eten. Want ik wilde deze wedstrijd gewoon graag zien. Was eigenlijk wel de kraker van de avond. Nog meer dan Roma Inter. En uh, Zapata, Genoa-verdediger, uh, de, de Colombiaanse Genoa-verdediger, had al misschien een rode kaart moeten hebben. Letje toen al boos. Toen wilden ze nog een pingel, kregen ze niet. En uiteindelijk kregen ze hem even later wel, omdat Perrin uh, een uh, Letje-aanvaller uh, neertackelde. Nou, die werd dus overgeschoten door Mancosio. En later toch nog 1-1. En... Uh, nou ja, nu ben ik de, het hele wedstrijd verloop aan het vertellen. Maar uh, als we dan snel fast forwarden naar uh, de laatste minuten. Uh, was er een schot van, uh, van Genoa. Volgens mij van Lerager. Jack Jello. Oh, Jack Jello. Ja, die, die namen lijken op elkaar. En die ging tegen de paal. En via de paal en de rug van, uh, van uh, Letje Kippergabra. Dus, nee. Tenminste, de laatste die ik me echt kan herinneren... was van die penalty van Jungberg tegen Van ja, der Sar. Ja, op, precies dezelfde Precies dezelfde Toen was de penalty in de strafschop een serie. Exact paal dezelfde. of lat was het toen, geloof ik, en, in de rug van ja, Van der Sar. Direct via de rug. Als hij op de grond was gestuurd, had hij niet geteld of zo. Maar nu via de paal, uh, nou, Gabriel... Uh, ja, heel lullig om op die ja. manier je eigenlijk... je ja. Geen engeltje op de paal. Want die grap heb ik nu al drie keer gemaakt. Ja, dat niemand die pakt. Nee, net op. Maar ja, goed, goed, ja, eigenlijk het gat is nu vier punten. Ja. En een minder uh, onderling resultaat. Dus eigenlijk is Letje nu wel klaar, denk Dat ik. denk ik ook. En, 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 en uh, Lasse Schöne was bij Genoa hartstikke goed, vond ik. Uh, maar Letje hadden we ook wel ergens onderin geplaatst. Ja, op het begin van het seizoen in de lijst. Ja. En Genoa misschien een stukje minder. Ja, maar die zijn... Van mij ja, volgens mij is, vrij hoog. Ja, zijn allebei gewoon niet Ieder goed. jaar zeg je Genoa moet ergens toch... Nou, tiende, elfde, twaalfde kunnen worden. En ieder jaar, of tenminste zeker de laatste paar jaren vallen ze tegen. Sorry Hans. Ze verkopen hun, uh, hun beste spelers. Sorry Hans, ja. Ze verkopen hun beste spelers, halen er mensen voor terug... 
die zijn niet goed genoeg. En dan in de winter gaan ze alles herstellen. En dat zie je nu ook weer. Nee. Alleen... Het uh, valt mee dat Ballardini ja. nog niet is, uh, <laughs> ja. is teruggehaald als trainer. Met zijn grote zonnebril. Maar goed, um, ja, en van Spal hebben we afscheid moeten nemen. Spal, ik denk dat we daar, afzijd, als we toch in de degradatie zitten... Ja. Ik denk niet dat we daar heel veel aan missen. De laatste vijf wedstrijden verloren. Eén punt sinds de coronastop. Slechtste trainer van Italië misschien ja. wel. Ja, <laughs> Gigi Di Biagio. En dan heb je ook nog uh, Petagna. Die ga je wel missen, denk ja. ik. Maar die zien we volgend jaar terug bij Napoli. Heeft al een transfer gemaakt. Uh, Brescia zou ook wel gaan degraderen. Die wonnen nog wel van Spal gisteren dus. Uh, laatste seconde. Uh, ja, toen werd het lot van uh, Spal bezegeld. Van Brescia uh, nog niet. Nog, nog even uitgesteld. Maar die zullen alles moeten winnen om het toch nog te redden. Wie ik wel nog even wil noemen is Claudio Ranieri. Afgelopen vijf wedstrijden van Sampdoria hebben ze er vier gewonnen. Uh, is het dan een grotere prestatie dat hij, hij met hen... Uh, dat zij zich handhaven dan dat hij de Premier League won met Leicester? <laughs> Bijna wel, want nou, zij zijn dat echt... Dat was heel ver deze. Ja. <laughs> ze, zijn echt, ze zijn echt niet zo goed, maar dan, dan zie je ze de afgelopen tijd spelen. En, en opeens draait het hè, bij, uh, bij Samp. Ja, ik ben uh, niet zo'n hele grote fan van, uh, van de Ranieri. Nee, wat dan? Uh, moet, ik, moet ik zeggen. Ik weet niet uh, waarom. Het is toch uh, ook bij, bij Roma. Het is een Romein. Uh, gentleman. Gentleman. En bij Leicester heeft hij dat natuurlijk gepresteerd. Maar qua voetbal heb ik het nooit zo van gehouden op nee. een of andere manier. Dus, uh, en ik moet ook zeggen dat ik Sampdoria... Uh, niet zo heel erg volg, vind ik een sorry Juriaan. <laughs> ja, dat gaan we ook weer. <laughs> uh, ja, vind ik, vind ik niet zo'n, uh, zo'n leuke club of zo, ik weet het niet. Nee, ja, dus, uh, ja, nee, ja ik, ik vind het nu mooi, maar qua spelers is het al een lange tijd niet super. Ja, behalve good old Fabio Quagliarella, want uh, gisteren staat hij dan toch wel op. Ze kwamen 2-0 achter tegen Parma, werd 2-1. En, en op een gegeven moment krijgt Valerella dan een bal... en die stift hem prachtig in de verhoek. En dit zijn wel de spelers die het Italiaanse voetbal zo mooi maken, vind ik. Qua, uh, nou, qua leeftijd eigenlijk al lang klaar zijn. En dan toch elke week ja. nog een beetje er staan en, en uh, jezelf op. Ja, ja, kun je nagen hoeveel uh, Rob in het nieuws komt... dat hij een comeback gaat maken. Ja. Maar die jongens die zijn veel ouder en die doen gewoon hun ding al, al jaren. Ja. Jaar in, jaar en, uit. En fit zijn en door... Ja, ja. En Qualiarella scoort dan wat minder dan vorig jaar... Maar ook, ook de assist bij de 2-3 was hartstikke goed. Waar opeens uh, Federico Bonazzoli laat dat zien dat hij nog is. Een lease. Die blijkt ook te kunnen voetballen. Grote talent uit de jeugdopleiding van Inter een aantal jaar geleden. Daarna vier, vijf jaar niks laten zien. En opeens is hij de man bij Sampdoria. Sampdoria veilig, Parma veilig, Torino veilig. Udinese zou ik ook als veilig bestempelen, maar dat moeten we nog maar even aankijken. Letje, Brescia, ja, Spal. Udinese moeten er wel in blijven, want ja. anders uh, allemaal dat Nederlanders weg. Nee, 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 die kunnen wij nog af en toe spreken in tegenstelling tot andere spelers uit de Serie A. Dus uh, het zou mooi zijn als Troost en Kong volgend jaar ook nog daar te zien is. Uh, hebben we alles weer even doorgenomen, denk ik. Tenzij jullie nog puntjes hebben die we, die we uh, moeten bespreken. Denk ik de kijkersvragen, ja, lu- luisteraarsvragen eigenlijk. Op 2,5 uur zitten. Uh, ja, nee, we zitten al op 50 minuten. Maar ja, er is zoveel te bespreken, zoveel voetbal. Dus dat, uh, en zeker als Isaac deze moeten we natuurlijk gewoon een lange podcast neerzetten. Um, eerste vraag is dan ook voor jou, uh, Isaac. Gaat Manuel Locatelli van Sassuolo een stap zetten voor het seizoen? Een genot om naar te kijken. Dankjewel voor de vraag, uh, Dosti. Fanatieke luisteraar trouwens. Die zou zomaar eens een stap uh, kunnen maken. En ik heb het toevallig nog uh, over hem uh, gehad. Toen uh, ik de podcast opnam met uh, Reda Baltam... hadden we het over die hele spelerslijst... van het Italië onder 17 van toen tegen het Nederland -hmm. van 17. En dan had je De Licht en Fosu Menza... 
En bij Italië waren er maar een paar spelers die eigenlijk uh, eruit sprongen. Ja. En dat was Cutrone, Donnarumma en uh, Locatelli. En toen ging ik die lijst verder, kwam ik ook dus Bedzikeri tegen. Mm-hmm. Ik heb hem al een paar keer benoemd, maar ja, ik spreek hem uh, bijna dagelijks. Ja. Dus toen ben ik ook nog even met hem uh, daarover gaan, uh, gaan kletsen. Die zei ook, die was zo goed. Locatelli, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, dus uh, ja, hij, hij laat het nu zien. Hij is jong en hij laat het nu al zien in de Serie A. Waar dus ze hem de... spelen? In de Serie uh, A wel? Als iemand die maar Chelsea schreef, dus dacht ik, oh, dat, dat, dat zie ik niet gebeuren. Nee, nee dat, die hebben daar ook niet echt... Uh, daar past hij nu ook mm. niet. Uh, dan, dan zou hij op het tweede plan uh, terechtkomen. Maar dat zou best wel eens een speler kunnen zijn die uit Italië zou, uh, zou kunnen mm. vertrekken. Ik begreep ook dat het niet, geen domme jongen is. Nee, nee. Uh, zij er meestal iets meer voor open ja, om, om uh, 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 dat, dat je ook een keer iets anders kunt eten dan, dan pasta ja. en bij uh, die mama. Ja, je kan je bijna niet voorstellen, nee. maar... Nee, ja. maar dan misschien toch wel uh, Boris Saint-Germain of, of weet ik wat. Misschien is dat wel heel hoog gegrepen. Maar uh, hij is wel echt goed. Hè? En, en, ja. en Milan zal zich nog een keer achter de oren krabben dat ze hem hebben laten gaan. Al is het makkelijk praten. Want misschien had hij daar niet de kansen gekregen die hij nu bij Sassuolo, wat we net dus hebben gezegd, uh, wel heeft gekregen. En, en daar zit wel een verschil in. Volgende vraag. Daar heb jij al een beetje antwoord op gegeven. Uh, zitten er bij de aanstaande degradanten nog spelers tussen die niet voor de Serie A verloren mogen gaan... als je uitgaat van Spal, Brescia en Letje. En dan mogen we het niet ja, hebben over Ternali en Bertagna. mochten we niet meer noemen. Echt, dat zijn natuurlijk wel de twee meest opvallende. Maar ik denk dat er bij alle drie die ploegen... toch nog wel een paar jongens rondlopen... die, die echt wel kunnen voetballen... en ook zeker met uh, het oog op de toekomst wel interessant zijn. Mm-hmm. Uh, bij Brescia, Viviani, Cistana... dat zijn misschien de grootste twee talenten... die daarnaast Tonali. Uh, Torre Grossa noemde hij ook. Torre Grossa, ja, dat is een hele lekkere bomber. Dat is wel een echte bomber. Dat, ja. dat is ook op zich niet heel oud. Uh, klasse 92. Dus dat is, uh, die is nu 28 dan, geloof ik. Nou, ik las dat hij 92 was, dacht ik. <laughs> ja, ja, goed. Dat ja. was ook een hele leuke speler. Doet hij nu ook goed. Uh, Venezolaans paspoort. Oké. Okay. Via zijn vader. En ze mag eventueel nog. Hij werd al stiekem genoemd in de Venezolaanse media, Mooi, zag ik leuk. als... Uh, Eventuele international. Um, ze hebben natuurlijk bij Lecce heb je Lapadula die dat eventueel kan doen voor Peru. Ja, dus dat ja, is dat, ja, dat ja, ook nog ja, een leuke verhaal inderdaad. En goed, ja, hetzelfde Lapadula natuurlijk weinig gespeeld ook. Speelt vaak geblesseerd bij Lecce. Maar die is natuurlijk voor de Serie A is het ook wel gewoon een goede, goede speler. Falco loopt daar rond bij Lecce. Wel op de bank beland op een gegeven moment. Misschien iets te sierlijk voor de onderste regionen Petricione van de Serie A. vind ik ook altijd wel mooi. Uh, de Modric van... Uh, ja. En bij Spal is natuurlijk wat je zegt ook Bonifatie en super interessant. Ja, ze zijn wel gewoon een paar leuke spekken. Goed, ik denk dat Spal sowieso echt de minste selectie heeft. Uh, by far. Wat, wat we ook hebben gezegd, slechtste trainer, slechtste selectie. Goed dat we daar vanaf zijn. Misschien. Ja. Goed, daar loopt dan nog het minste rond. Maar ik denk dat het toch nog wel een aardig wat jongens volgend seizoen ook gewoon lekker in de Serie A voetballen. Um, Filip, Flip, die uh, Flip, Filippo, die uh, stelde ook een vraag. Uh, of tenminste, die zei leuk om te benoemen dat uh, Patrick Coutrone los begint te komen. Vier goals sinds de lockdown. Um, ja, fijn. Hè? Zeker voor Sander. Volgens mij is dat de favoriete speler van Sander uh, die bij Milan heeft gespeeld van de afgelopen jaren. Wel mooi bomber ook. Wel nog steeds een beetje onrustig, vind ik, als je hem, als je hem ziet spelen. Ja, daarom dacht ik dat hij het ook wel in Engeland zou gaan, mm-hmm. zou gaan ja. redden. Maar um, de precieze reden weet ik niet, maar Italië trok toch weer... Het is een over Raul Jiménez, die, ja, 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 die is daar zijn carrière... Loves de pasta, loves de pizza, uh, Patrick Coutron. Een mooie uh, chant van, uh, van, uh, van uh, Fiorentina. Uh, Ranieri's topprestatie werd nog genoemd. Uh, ja, wat is er gebeurd met Cagliari? 
Die zijn echt enorm, uh, enorm gezakt. Ja, ka- um, we moeten ook zeggen dat Nainggolan een beetje... Kwakkelt, standaard. Ja, zoals standaard eigenlijk, want ja. die kan het team bij de hand nemen. En als hij minder zin heeft of wat meer op het strand ligt en sigaretjes rookt of zo, uh, dat het wat minder gaat... Mm-hmm. Maar uh, ik denk dat hij wel zo belangrijk is geweest voor, uh, en is voor Cagliari... dat dat wel een groot verschil maakt Zeker. of hij in vorm is of niet. Terwijl Nandes het wel nog hartstikke goed doet. Elke keer als ik Cagliari zie, is Nandes zeker de beste ja. speler... Uh, Gasson Barrero, die, die speelt er ook af en toe, die doet dat nog niet super goed. Uh, ja, wat ze met Cagliari gebeurt, die zijn gewoon teruggevallen naar de plek waar ze horen, denk ja. ik. Ja, uh, die hebben gewoon, het begin van het seizoen was gewoon echt heel goed. Ja. En boven ieders verwachting, denk ik. En toen inderdaad, ja, keihard teruggevallen. Um, maar... Zonder geen Europees voetbal, ja, nu... Nee, maar goed, maar het is ook logisch. Ik denk ja, dat dit ik... gewoon inderdaad een beetje de plek is waar ze thuis horen. En elfde is prima, ze, ze scheiden niet tegen degradatie. Nee. Um, ja, nog even voordat we het heel lang allemaal gaan doen. Op welk talent moeten we komend seizoen echt letten in de Serie A? Of zullen we dat nog even bewaren tot uh, de previews op volgend jaar? Ik zeg op... Uh, nou... Nou, daar komt hij. Nee, op, ik zou zeggen op uh, Pirola. Dat is een centrale verdediger van Inter. Gaat worden verhuurd, denk ik. Um, misschien bewandelt hij hetzelfde pad als Bastoni van Inter. Dan wordt hij verhuurd aan Parma. Uh, Pirola is zeker een speler om in de gaten te houden... Um, en uh, bij Atalanta heb je dan ook nog uh, Traoré en Colli, wat twee hele grote talenten zijn die ook wel kunnen do- en Soutalo zo misschien daar in de basis kunnen gaan, gaan staan volgend jaar um, ja dat zijn veel namen maar wel, wel spelers die het goed kunnen gaan doen denk ik um, jullie nog, uh, nog wat namen daaraan toe te voegen misschien uh, Pirola heb ik ook uh, een paar keer gezien daar heb ik dan ook wel erg vertrouwen in bij Inter uh, ik zou het heel leuk vinden Loopt ook nog een, uh, een nieuwe uh, Zanetti rond uit België. Ja. Ik weet niet of je hem, uh, zijn naam kent, Thibaut Persijn. Mm-hmm. En die uh, zit ook tegen het eerste aan. Of je dan verhuurd zal worden of bij Interveld. Nee, zo verhuurd of verkocht. Ja. <laughs> maar uh, dat is een, uh, een heel, groot, uh, heel groot talent. Ze noemen hem dus ook de nieuwe, de nieuwe Zanetti. Ja, grote, grote is een, schoenen. Dat is een last ja. op je schouders. Ja. Maar dat is wel een, een hele interessante speler. Uh, die ook precies in het systeem van Conte zou passen. Want die gaat de hele rechterflank ja, uh, ja, ja. over. Heeft hij wel Hakimi voor zich volgend jaar? Ja. En kan Dreva. Ja. Dus dan is Ferguson misschien wel het, het beste, toch? Ja, goed, de laatste paar Belgen die uit de jeugd kwamen bij Inter hebben natuurlijk... Sinjo van Heusden. Ja, Sinjo van Heusden heb je Miangwe nog gehad. Ja. Uh, Als van, van Heusden doet het wel hartstikke goed. Ja, ook ja. En die, uh, die gaat ook terug. Hè, naar, uh, dat is een of andere... Of het is een huur. Ze hebben een optie om terug te kopen. Ja. Ja, 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 ja. En dan moeten we ook nog van Sassuolo even benoemen... dat ze ook nog Raspadori hebben. Uh, daar is aanvallend middenvelder slash uh, spits. spits. Uh, en dat is ook een hele interessante speler... die steeds meer speeltijd krijgt. En, en ook uh, echt wel een, een jongeling is om in de gaten te houden. Die zijn nog wel jong. Dus misschien is het niet volgend jaar... dat we ja. hen gaan zien in de Serie A. Maar wel, uh, wel de komende periode... dat dat zeker uh, een mooie, uh, mooie spelers zijn. Um, ja, waar, waar ligt 
plafond van Javan Andersson. Die speelt vanavond waarschijnlijk Vanavond de eerste keer basis. Ja, toch? Ja, ik ben benieuwd. Ja. Ik heb staat in de probabiliteit voor de Toch staat in de basis. Ik heb een paar keer gezien bij maar dat was niet best. Ja, en omdat iedereen bij Lazio geblesseerd is, krijg je de kans. Ja, het was toch wel opvallend überhaupt dat hij opeens bij Lazio terecht kwam. Wat is een plafond nou in de basis starten bij Juve Lazio? Ik vind dat toch best wel een tof niveau Ja, ja. Niks te nadelen van Javan Nee, zeker. Dat is gewoon hartstikke knap. En hij wordt bij Barry heel goed gedaan toen, hè? Goed, dat was en dat uiteindelijk... is ook zijn geluk geweest uh, uiteindelijk, want Barry ging uh, failliet. Uh, die gingen terug naar de, naar de Serie D. En hij was er toch de opvallendste en, naam. En, en hij was daar uh, een van de betere spelers. En... Zoals je weet, ik volg Barry uh, nog steeds. Mooie <laughs> dus uh, mijn schoonvader is ook fanatiek uh, <laughs> Barry super. Die staan dan weer voor, voor promotie ook. Hè? Ja, ja, die gaan niet meer naar de Serie ja, ja. Dus uh, ja, toen was hij gratis op te halen. Ja, ja, dus, uh, ja, goed, ja, kijk, dat is toen had hij ook echt grote clubs voor ja. het uitkiezen, waaronder uh, Lazio. En ja, toen... goeie, het, het is gewoon hartstikke leuk. En goed, ja, dan kan jij maar elke minuten af en toe. Dan wordt hij hier gewoon volgens de zo'n basisspeler op basis van die wedstrijd vanavond. Je weet ja. niet, ik bedoel, Hateboer en... Al die jongens die vanuit andere Nederlanders in de Serie A verwacht je misschien ook niet direct dat hij het zo of goed Of ergens doen. anders in de Serie A. Nee. Als hij zich vanavond laat zien, dan, dan val je wel op. Want het ja. is natuurlijk een wedstrijd waar bijna iedereen naar gaat kijken. Komt um, ook Cristiano Ronaldo regelmatig tegen vanavond, denk ik. Ja, dus, zeker. Dat zeker. zou ze ook maar kunnen. Uh, laatste vraag. En dan zitten we al bijna aan het uur. En dan komt de column van Jurian er nog uh, overheen. Uh, hoe heeft de Tonali in zijn eerste Serie A seizoen uh, gepresteerd, Wes? Uh, maakt hij de verwachtingen waar en wat is voor hem de beste vervolgstap? Ik denk dat hij goed heeft gepresteerd voor de club waar hij bij speelt. Want Brescia is natuurlijk toch wel redelijk tegengevallen, denk ik. Jij had ze op plek 8, ik kan plek me nog herinneren. <laughs> no, nee, mag maar... ook worden benoemd als wij Verona. Ja, nee, absoluut, absoluut, absoluut. Ik had Verona ook heel laag zijn. Maar ja. Brescia, heel... ik had eigenlijk ja, Brescia een beetje de Verona-route gegund dit seizoen ook. Gewoon een hele leuke club, historisch. Er was wel uh, sprake van dat ze Claudio Marquisio zouden halen ja, nee, aan het maar goed, van het ik seizoen. Denk... Dat is ook gewoon historisch gezien is Brescia toch wel een club geweest waar hele mooie voetballers hebben gespeeld. Ja. Pirlo is daar begonnen. Je hebt Guardiola daar op een gegeven moment nog gehad. Baggio. Amsiek. Uh, ja, ik denk dat... Ik vind, ik vind het echt een hele mooie club, Brescia. Uh, ook al vanwege het, het, het shirt. Uh, maar goed, ja, Brescia zelf is natuurlijk tegengevallen eigenlijk. Uh, ja, gaan helaas weer degraderen. Dan is het ook moeilijk om jezelf ja, als goed, jongeling te onderscheiden. Ik denk wel zeker dat Tonali echt wel het lichtpunt is geweest daar... als je dan niet de doelpunten maar maakt als, als meetelt. Maar... Als, uh, als Brescia degradeert... heeft uh, Brescia-president Cellino... weinig poten om te staan... Om, om weer 50 miljoen voor hem te vragen. Nee, dat niet. niet. En hij gaat sowieso vertrekken... want als hij degradeert... hij gaat niet volgend seizoen in de Serie B spelen... dus dat lijkt me logisch. Hij gaat naar Inter. Ik ben en goed, ja, Inter, zeker dat Milan Inter en Juventus... zijn de drie kanshebbers... waarvan Inter het dichtst erbij is. By far, schijnt. Hè? Terwijl um, Tonali zelf Milan-fan is. Dus ja. dat kan dan eventueel nog een persoonlijke keuze zijn. Dus maar zijn, ik denk uh, op dit moment zal hij naar Inter gaan. Uh, en dat lijkt me ook gewoon voor Inter... echt een hele goede aankoop. En voor Tonali ook wel de beste. Zijn planning. berichten naar zijn oma gestuurd ook. Um, van, uh, hoezo gaat, uh, ga je je klein zo naar Inter laten gaan? Wat, uh, wat is het nou? Hij is toch Milanista? Toen zei de oma... Ik ga helemaal niks zeggen. Ik ben zelf Interista. <laughs> dat zijn ook mooie verhalen die dan in de Italiaanse pers terechtkomen. Uh, maar ik, ik geloof wel dat de tonale naar Inter gaat. Dat die transfer al bijna rond is. Uh, want, want dat is al zo lang bezig. Zo lang aan de gang. En, en ik denk dat Inter misschien een beetje wacht tot het Brescia gedegradeerd is. Dat ze dan een makkelijkere onderhandelingspositie hebben ten opzichte van Cellino. De Brescia-president die nogal wat uh, ja, <laughs> een beetje gek in zijn hoofd is en veel geld voor hem vraagt. Um, maar wa- ja. wa- wat denk jij dan? Is het dan echt ook afgelopen met Brescia? Die hebben natuurlijk behoorlijk veel 
uh, geïnvesteerd wel om een, uh, een degelijk team te bouwen. Maar, uh, om in de Serie A te blijven. En nu gaan ze eruit. Ja, ja. Maar krijgen ze wel geld voor Tonali. Alleen wat daar gebeurt is dat Celino uh, doet wat hij wil. En je zag het nu ook weer met, uh, met de Lopez. Dat is dan hun, hun trainer op dit moment. Toch? Ja, ja die, uh, uh, nou, die zit er net. Dat is al de, de, de vierde keer of de derde of vierde trainer van dit seizoen van Brescia. En um, die moest dan op het matje komen na het uitduel bij Atalanta. Dat ze wel dik en kansloos verloren. Want uh, Gigi Daneri, die gaat opeens uh, als adviseur uh, uh, zich aan de club verbinden. Dat zulke soort dingetjes gebeuren constant. Dat er geen rust is. Dat de Balotelli de tent uit wordt gewerkt. Dus, dus super veel onrust. Dus wat dat betreft is, is, het, is het wel klaar met Brescia. Maar ja, als je zoveel geld vangt voor Tonali, kan je dat wel weer investeren. Dan zal je in de Serie B ook gewoon weer om de bovenste plekken meedoen. Ja. Maar de Serie B, die ken jij als geen ander, is de... Uh, is, is, is het super onvoorspelbaar. Iedereen wint van iedereen. Ik voel ja, van inderdaad iedere week voor ik van eens nog een beetje. En die spelen dan, afgelo- die spelen dan tegen Spezia afgelopen, ja. uh, afgelopen weekend. Dus de nummer drie, terwijl Venetia tegen degradatie vecht alweer. Ja. En dan winnen ze opeens weer dus tegen Benevento. Staan iedereen ze voor. kan van iedereen winnen. Iedereen wint van iedereen. Dus het is ja, bijzonder. Het is, daarom, en het is, dus misschien zien we Brescia in de play-offs. Misschien zien we Brescia volgend jaar uh, wel eerste worden. Ik, ik weet niet, het wordt super ingewikkeld. Um, ik ben sneller gaan praten, want we vechten een beetje tegen de tijd. Ik denk dat dit, uh, dit een mooie, een mooie slot houden, was. We houden hem hierbij. Um, Isaac, dankjewel dat je, dat je er was. Leuk dat wij een keer in het echte podcast met ja. elkaar weer kunnen opnemen. Uh, Wes, wij zien, je, wij zien jou ook een tijdje ja, niet in, uh, in, echt, in het echt, in de studio. Uh, zoals ik al aan het begin zei, moeten we maar kijken hoe we het dan volgende, volgende week gaan doen. We blijven wel op maandag verschijnen. Misschien komt hij dan iets later online... Um, maar uh, in ieder geval de laatste twee weken van het seizoen zijn we er gewoon nog um, om alles te bespreken. Ook al is alles beslist. Er is altijd genoeg om, uh, om het over te hebben. Uh, en dat zag je ook vandaag, waar we meer dan een uur over Italiaans voetbal praten. Want het is mooi, het is leuk en uh, er gebeurt hartstikke veel. En ieder, iemand... De mooiste competitie in Europa op dit moment. Absoluut. En, zonder twijfel. En dat was hij al, hè? dat is hij eigenlijk al tien jaar. Uh, wie dat ook vindt, misschien, dat weet ik niet zeker. Ik moet geen, moet geen woorden in zijn mond leggen. Is uh, Jurian van Wessem. Die weet er gigantisch veel van en heeft weer een prachtige column voor ons. Uh, zoals altijd sluiten we met hem af. Isaac, dankjewel. Wes, dankjewel. Ik uh, ga mezelf niet bedanken, maar tot Willem, volgende dankjewel. week. Willem, dankjewel. Alla prossima. Udinese is een echte uithoek in het Italiaanse voetbal. Eigenlijk een soort Veendam. Udine is ook zo'n stad waar je nooit zo snel zou komen als er niet zou worden gevoetbald. Veel mensen zijn ook vertrokken uit de regio Friuli, uit armoede. Van de Italianen die zich in Nederland hebben genesteld in de afgelopen twee eeuwen, komen er opmerkelijk veel uit deze streek. Die mensen uit Friuli passen wel een beetje bij Nederland. Zwijgzame mensen, maar wel verstandig. We hoeven maar te denken aan Enzo Berzot, Dino Zoff of Fabio Capello, echte Friulani. Maar in de zomer van 1983 was er sprake van een enorme opstand, omdat de Italiaanse regeringen dit naar hoofd had gehaald om de transfer van de Braziliaanse sterspeler Zico naar Udinese te blokkeren. Terwijl de hele wereld zich afvroeg hoe in hemelsnaam Zico op het idee was gekomen om te tekenen bij zo'n anonieme middenmotor als Udinese, ging het in Friuli toch vooral over de houding van de regering. Midden juli werd de knoop doorgehakt. De Italiaanse regering was bang voor kapitaalvlucht en had daarom het aankopen van buitenlandse sterspelers aan banden willen leggen. De doorgaans rustige Friulani stelde duidelijk 
Of Zico komt of Friuli keert terug onder Oostenrijk. Dat was ook wel een beetje gortig, maar het zei veel over de emoties die er speelden. Uiteindelijk mocht Udinese Zico gewoon aantrekken. En dat betekende zeker het een en ander voor de voetbalclub uit Friuli, die al een paar jaren droomde van Europees voetbal. Maar toen had Italië maar vier Europese plekken en dus was het dat te hoog gegrepen. In december 1983 was Udinese-Juventus wel een echt topduel tussen een goede middenmotor en de koploper, met een gaatje van maar vier punten tussen beide teams. Zo kort kon het vroeger op elkaar staan in de Serie A. Op zulke wedstrijden kwam de mondiale pers wel af en gingen de meeste Italianen met een transistor in de jaszak de straat op. Udinese had een droomvoerroede met Causio, Zico en Verdis. Juve was het grote Juventus met de wereldkampioenen plus Platini en Borniak. Binnen een paar minuten opende Rossi de score. Het was zijn stadion, want daar in het Friuli-stadion was hij in 1982 uit een jarenlange schorsing opgestaan. Pablito scoorde toen ook meteen. En toen was Juventus op weg naar de twintigste landstitel. Het won uiteindelijk met 5-1. Dit keer was hij de wereldkampioen en de houder van de gouden bal. De vroege voorsprong zorgde voor een snelle reactie van Udinese, dat bij de eerstvolgende aanval via rechtsback Calparoli gelijk maakte. En daarna joeg Udinese, de oude dame, de stuipen op het lijf. En Pietro Paolo Verdis zette halverwege de eerste helft de thuisploegal op voorsprong. 2-1. Zico dirigeerde zijn ploeggenoten naar voren, want hij rook bloed. Vrije trappen en afstandsschoten misten maar net het doel. Maar na rust vocht Juve zich terug in de wedstrijd en uiteindelijk zou Platini met een knappe solo gelijk maken. Een week later zou hij tot Europees voetballer van het jaar worden gekroond. En dus de opvolger van Rossi worden. Udine beleefde werkelijk een prachtige dag van topvoetbal. Het bleef bij 2-2, zo'n wedstrijd die je eigenlijk nooit meer in de rest van je leven zou vergeten.